0: Aqui é Carol Portela, Fernando Orceola e Mari Langone, e Nós estamos no terceiro episódio do podcast Nós, o Novo Eu. E hoje nós vamos falar sobre a temática carreira versus maternidade. Para não perder o costume, eu vou ler aqui um breve texto que eu escrevi sobre uma campanha de Dia das Mães. Então é praticamente uma catarse sobre a minha maternidade. Ser mãe é fazer renascer uma nova mulher, é redescobrir quem somos e fazer florir quem podemos ser. Não é sobre acertar sempre, e sim sobre aprender durante a jornada. Ser mãe é sobre não ter todas as respostas, mas buscar incansavelmente as perguntas. É saber que o protagonismo dessa história é de um pequeno ser que chegou, um ser com a sua própria assinatura e propósito. É sobre aprender, ver em cada desafio um motivo para ser melhor, crescer junto, ver a transformação acontecer de dentro para fora. Ser mãe é ser possível, e para ser possível... É preciso ser plural. E aí a gente abre para falar um pouquinho da pluralidade dessas mulheres que são muitas coisas e também são mães. Maria, é, você falou um pouquinho do nosso no, no nosso segundo episódio sobre a sua questão em relação à maternidade, como o Benjamin chegou e como é que ele mudou a sua vida. E a minha primeira pergunta é para você. Eu acho que a gente vai relembrar um pouquinho do que você falou, mas é, o que que a maternidade trouxe para você eu vou relacionar a carreira né porque hoje a nossa temática é maternidade versus carreira o que que o Benjamin trouxe para você de positivo de desafios em relação à sua carreira à sua profissão
1: tá é eu acho que só é, fazendo um resuminho né eu acho que quando 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 o Benjamin nasceu né eu acho que assim ele mudou é, mudou muito a minha vida, porque foi o um momento em que eu comecei a me questionar na carreira. Então, entendendo se era aquilo mesmo que eu queria ou dar novos passos, né? Então, acho que já começou a, a, a vinda dele, né? Na, na minha licença maternidade, muito com esse questionamento. Mas eu acho que o que mudou de, de, de positivo é, para mim, e até porque quando eu saí da licença né quando acabou minha licença maternidade eu voltei para o mercado né onde eu estava é, e eu acho que assim em termos profissionais eu foi muito positivo para mim foi muito bom porque eu amadureci como eu achei como mulher e é, eu comecei a dar importância é, para as coisas que realmente é, te, precisavam ser importantes. E eu comecei a ter uma agilidade também, porque eu acho que você, quando você vira mãe, você vira meio que multi, mais ainda, né? Acho que todas as mulheres são multitarefas, mas eu acho que a maternidade intensifica muito isso. Então, é, eu ganhei uma agilidade, e até também por conta que antes eu sofria muito quando as coisas mudavam ao meu redor, então eu parei de reclamar e fazer mais, né? Então e botando prioridades onde realmente tinham, tinham que estar então acho que isso é, veio veio de positivo agora eu acho que o desafio o maior desafio e aí eu acho que eu, eu também falo aí por por outras mães é a questão do equilíbrio né porque antes de você antes de você é, ser mãe você consegue se dedicar melhor à sua vida né seja a sua vida pessoal os seus relacionamentos como né sei lá, como esposa, dentro de casa, com, com a profissão. E quando o, o, o teu filho nasce, assim, ele ganha um espaço que até então ocupa ali todo o resto. Então, é, essa busca do equilíbrio entre, entre, a mãe, né, entre ser mãe, estar presente, é, entre todas as, todas as novidades que vêm né, junto com o nascimento de um filho e do trabalho, eu acho que esse, com certeza, é o maior desafio.
0: Faye, para você, você falou também no segundo episódio sobre. Você levantou a maternidade como sendo uma das suas grandes crises. É, para você, o que, que a maternidade trouxe de positivo e de, de, de negativo né, para a tua carreira, para a tua profissão?
2: Carol, tem uma, uma palavra que você comentou no início do texto que você leu, que é ser possível, né? E eu acho que, é, que é, é, essa é uma grande reflexão para mim. Assim. O que, que é possível? O que, que eu consigo fazer, sabe? Então, eu, eu, assim que eu voltei da licença maternidade da minha primeira filha, eu entrei numa grande crise, muito nisso que a Mari falou, né? Porque você tem uma vida muito organizada, vamos dizer assim, de repente chega um ser, e que na verdade ele toma conta de toda a sua organização. E, e eu sempre quis continuar tendo um tempo para mim, um tempo para o meu marido, enfim, não, e também que a minha vida não virasse apenas a maternidade. Então, eu, eu, eu fui para terapia para poder trabalhar isso em mim, assim. Como é que eu, é que eu faço para que isso seja possível? Como é que eu faço para conseguir trabalhar do ritmo que eu quero trabalhar, para curtir minha maternidade, para curtir meus amigos, enfim, para ter um tempo para mim? Aí, claro, quando você bota tudo isso no papel, isso não é possível, né? Porque o dia só tem 24 horas. Então, você não consegue ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor esposa, a melhor amiga que você gostaria de ser. E aí você começa a trabalhar com o campo do possível, do, do que é possível dentro das 24 horas do dia. Assim. Então, é, a maternidade para mim foi, foi um período muito, muito bonito, mas muito perturbador no início, por isso, por essa angústia de é, tempo, de não dar conta e de não querer me, me esquecer. Porque talvez eu tenha algumas referências de pessoas, de amigas, enfim, ou de familiares, pessoas que são mais velhas do que eu e que realmente quando, quando se tornaram mães, é, abdicaram, vamos dizer assim, ou escolheram, que também não é nenhum tipo de julgamento, é apenas uma constatação, escolheram ter uma vida full dedicada né, para a maternidade e que não é o meu caso, assim, então a, a minha busca, ela é esse equilíbrio que muitas pessoas acham que não é equilíbrio. Também o equilíbrio é uma coisa absolutamente individual. Também já descobri isso também. Assim. Eu, eu, Fernanda, acho que a minha vida é equilibrada entre carreira e maternidade. 90% das pessoas que eu conheço acham que a minha vida não é equilibrada. <risos> Mas tudo bem, assim, né? Também cada um tem que cuidar do seu próprio equilíbrio. Assim. Então, é isso. Eu acho que é, que é, é um grande desafio para qualquer mulher. E aí você tem que olhar para dentro e fazer uma reflexão sobre o que é equilíbrio para vo você, o que que é possível para você e você criar o seu, seu formato, assim, porque não necessariamente o formato da sua amiga, da sua mãe ou de qualquer pessoa vai funcionar para você.
0: Uma vez o Pedrinho me perguntou, é, falou assim, já falei algumas vezes, eu realmente trabalho muito, eu gosto muito de trabalhar e o Pedrinho uma vez me perguntou assim, mamãe, por que que você trabalha tanto? E aí eu na hora eu fiz um link, né? Porque assim, é, trabalho para mim é, é um grande prazer. Né? Eu tenho muito prazer em, em trabalhar. E é, eu respondi pra ele, filho, você não gosta muito de jogar joguinho? Quando você tá jogando joguinho, você não tá muito feliz, você não tá muito completo? Ele fez assim, aham. Isso é o trabalho da mamãe. A mamãe gosta muito de trabalhar. A mamãe se sente muito feliz trabalhando. É... Pode falar, Mari.
1: Não, eu, eu me lembro disso, eu me lembro que você contou isso uma vez e isso ficou muito marcado para mim. É, e, eu, e que eu acho mais bacana, né? É porque muitas vezes assim o filho pergunta, né? Para ah, por que, que você trabalha muito, né? Seja para a mãe, para o pai, enfim. E muitas vezes a, a, a resposta, sendo verdadeira ou não, ah, porque precisa, porque para você ganhar o seu brinquedo, para você ter o sei lá boneca xpto para você estudar nessa escola tipo, mamãe precisa trabalhar e, e eu acho que essa visão que você traz para ele é muito bacana porque não é só né, não é uma questão de, de não estou nem entrando no mérito de precisar ou não precisar mas é porque você gosta porque você quer porque é, te dá prazer e eu acho que também não é não é a realidade de né, de todos né? muitas pessoas não encaram o trabalho dessa forma
0: porque quando você fala né que a gente a mamãe precisa trabalhar para ganhar dinheiro para comprar o teu brinquedo etc você terceiriza o problema para a criança né do tipo assim porque eu só eu só trabalho desse jeito porque você precisa do brinquedo sim né a gente acaba terceirizando e dando mais responsabilidade para criança tem criança
2: que vai que prefere que eu conheço que fala tá bom então eu não quero o brinquedo eu quero você em casa assim né no meu caso é o contrário porque eu fui falar isso para Carol, ela falou mãe então faz o seguinte dorme no trabalho esses dias para você poder pagar a Disney para mim, entendeu? Então, é que ela falou que ir pra Disney. Eu falei, Disney é caríssimo, minha filha, não tem condição de Disney. Ela falou, se você dormir no trabalho, você vai ganhar mais dinheiro. Entendeu?
0: Sério, é maravilhosa. <risos> Maravilha. Carol realmente é realmente muito fora da curva. É, e aí, fazendo um link do que a Fê falou, né? Daqui, algumas mulheres fazem a opção de não trabalhar. E, e tá tudo bem, assim, pessoas que, mulheres que eu admiro muito, optaram por não trabalhar e ficar viver, viver exclusivamente na maternidade. É, e eu falo assim: se eu vivesse exclusivamente da maternidade, eu seria muito infeliz. Eu, eu, é, seria, é. eu, eu, não, seria, eu não seria uma mãe boa se eu não se eu não trabalhasse, mas é, é, é a minha realidade, né? Mas assim, eu tive muita dificuldade. Eu não falo que eu tô, tô equilibrada. Porque a Fernanda, ela já tá num nível avançado. Ela já fala que ela acha que ela tá equilibrada. Então, assim, eu acho que o melhor muito. Mas não é nível
2: avançado.
1: É um nível de, tipo, aceitei. É o que eu tenho pra hoje, entendeu? Não, não, não mas aceitar assim... comigo, é isso. Mas você poderia aceitar e não achar que você tá equilibrada. Entendeu? Tipo, no teu caso, você tá falando que você tem um equilíbrio e... E, então, amiga, assim, e aceita.
2: Eu, eu tenho um trabalho que eu não tenho como trabalhar menos horas. Eu posso pedir demissão desse trabalho para um outro. Isso eu poderia fazer. Eu não quero, Isso é questão de eliminação, tá? Eu não quero sair desse trabalho. Para eu ficar nesse trabalho, eu posso trabalhar menos horas? Não, não posso, senão eu vou ser mandado embora. Posso ser mandado embora? Não, não posso ser mandado embora. Constatação, acabou uma história. A outra história é, eu tenho dois filhos, o que eu posso fazer com eles? Nada, eles estão aí vivos, já nasceram, não posso fazer nada com eles então para conseguir tratar essas duas coisas juntas é, é isso, assim, não, eu, não, eu não tenho o que fazer, eu não, eu poderia assim ah, então tá, então posso pedir demissão, eu posso
0: eu não, eu não posso fazer isso, então é o equilíbrio, é o que tem não, mas é, é isso que a gente tá falando, é perfeito porque assim, não é questão de julgar ou não, assim a questão é que, cara, você tá resolvida com isso isso para você, cara é a minha, a minha realidade é essa e eu tô bem resolvida com isso, isso é maravilhoso, né quando eu falo que você tá avançada, você tá avançada nesse nível é. assim, eu acho que eu melhorei muito em relação a isso, mas eu ainda. Ainda, eu, 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 eu tenho uma questão de equilíbrio na vida, né? Então, maternidade e, e, e a profissão, né? a carreira, realmente é, é uma questão para mim. Então, assim, desde o início, eu tive muita dificuldade, porque, assim, é, modéstia à parte, quando eu entro em alguma coisa para fazer a coisa, eu faço. Sim, é, 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 o meu histórico é muito esse, então assim, eu sou uma pessoa que, eu sou uma pessoa que transforma o zero para o um, ou o zero para o dez, eu, eu gosto da transformação, então eu tenho, eu tenho muita clareza de que eu consigo fazer, se é para fazer, eu vou fazer. Só que a maternidade é diferente, né? porque você tem um currículo, né quando você fala assim, cara, vamos mudar de emprego, a Fernanda falou assim, vamos mudar de emprego, então eu não quero, vamos mudar de emprego. Você tem um currículo, você fala assim, cara, eu consigo um trabalho legal em tais empresas, porque eu tenho esse conhecimento cara maternidade não vem com currículo né não vem com você não sabe nada quando nasce o primeiro filho fala eu não sei né mas pode falar que nós você com o não sabe filho.
1: e ele também você não sabe como que ele vai ser né tipo como você vai se você vai ser como mãe e nem ele como como, como ser humano né é, eu acho que esse talvez seja o grande desafio da, da maternidade né você e você não tem que fazer né porque trabalho você tem a opção de dar eu falo sempre isso trabalho você pode procurar outro, você pede demissão, um casamento, você pode se divorciar, você pode dizer, filho, você não tem que fazer, o que você vai fazer? Você vai abandonar eu a criança, criança troca, troca? Não foi essa que eu imaginei, não, gente. Me dá outra, que eu tinha pensado numa assim, assim, assado. Não, não tem, não tem o que fazer, né?
0: Então, assim, um pouco, assim, a maternidade, ela traz um pouco do... Do não controle, né? A maternidade é muito isso: você assim, não, não tem controle sobre aquilo, né? Um pouco do texto que eu falei, né? É, a criança é um ser com a sua própria assinatura e propósito, não é, não é mais sobre você, é sobre o ser que acabou de chegar, né? É, e aí, trazendo um pouco isso, o que, que a maternidade, o que, que os filhos é, trouxeram? de espelho de vocês. Assim, o, que, o que vocês conce, conseguem aprender com os filhos e conseguem perceber que são questões que vocês precisam trabalhar dentro de vocês?
1: É, eu posso até começar a falar, porque eu estava agora, né, assim, continuamente, né, mas vim, vim por um momento aí que isso foi é, bem, bem impactante aqui em casa. Né? O Benjamin tem quatro anos. É, e, e ele, enfim, Tá numa fase, acho que até... Assim, já be, ele já, eu brinco assim, o Benjamin já nasceu dando, dando, dando trabalho. Ele já nasceu com uma personalidade muito forte, assim muito desafiador, né? Sempre fazendo muito barulho, muito agitado e tal. Mas eu acho que a pandemia também ajudou a, 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 a piorar, digamos assim, a, a situação. E é só são para todos, né? Porque é um momento de muito estresse, que você fica muito inseguro, muitas mudanças. É, e, aí, é, e aí eu acho que assim, eu tava reclamando muito dele, né? Desse comportamento, mas que era um comportamento que é, também tava acontecendo muito comigo, né? Então, quando você via a pessoa muito estressada, gritando muito, é, ansiosa, angustiada, então eu comecei a entender que, tipo, mais... hoje em dia estão os dois se tratando, mas mais do que ele se tratar, eu precisava né, trazer essa calma. calma. Calma, paciência, pra mim são palavras que é, é, é difícil. Né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito agitada, angustiada, ansiosa, é, tenho explosões de raiva com muita, né, com muita facilidade e é exatamente o que estava acontecendo com ele, que é o que ele estava vendo. Então eu precisei, né, tipo... Aprender na marra, no chicote, a dar, sabe, assim, a dar uma, uma, uma tranquilizada para poder... Para... Né, para que esse espelho, né, que eu, eu acalmando ele se acalme também, né? Então, esse... esse essa personalidade deu uma... Tipo, deu uma baixada
2: é, então talvez tenha um espelho dos, dos dois lados também, né? Coisas que a criança vem e a criança te ensina, né? Mas assim que ser é um serzinho muito pequeno, assim. Tipo, a minha filha ela é muito autoconfiante, assim, ela é muito impressionante para mim, porque eu, eu sou segura de algumas coisas, assim, é, mas muito mais comportamentais do que estética. Eu nunca fui uma pessoa, tipo, nossa, como eu sou uma deusa, nossa, como eu sou linda maravilhosa, pelo contrário. Eu sempre tive várias questões sobre isso. E a Carolina, ela se acha, tipo assim, a deusa, a mulher a menina, criança, sei lá como ela se vê exatamente, mais bonita do planeta Terra, assim, ela tem uma questão de autoestima muito impressionante para mim, é, o, que, o, que, o que até tem me estimulado mais, assim, e assim, ela gosta muito de cores, e eu sempre fui uma pessoa totalmente preta e branca. E hoje em dia eu vejo meu armário, às vezes eu me pego, assim... eu tenho algumas peças rosas, eu tenho umas peças laranja, assim, umas cores que eu jamais na minha vida, há três anos eu imaginaria ter, algumas cores, mesmo que poucas ainda, mas eu, eu não imaginaria ter. É, e a doçura, assim, eu acho que eu não sou. Eu sou uma pessoa mais dura é, comigo mesmo, assim, com os outros e comigo mesma, e ela é muito doce. Então, às vezes, eu vejo um pouco do que a gente tinha comentado com a Mari e na, no episódio 1, quando a gente falava que a Mari traz essa doçura, né? Esse lado de que a vida também pode ser mais cor-de-rosa, de que a vida pode ser mais bonita, ela não precisa ser tão dura, tão fria, né? Então, é, bem nessa linha, assim, do comentário que a gente fez sobre a Mari, eu acho que a Carol, ela, ela traz isso pra mim, assim. Às vezes eu tô muito cansada, muito estressada lá, me cobrando, não sei o quê. Ela passa, fala, oi mãe, só vim te dizer que eu te amo, tá? Tá tudo bem. E parece que ela tá entendendo tudo, sabe? Assim, eu falo, cara, o que essa garota tá entendendo? Mas eu acho, eu acho que realmente a maternidade, apesar de ter um lado muito muito pesado, de muita preocupação, de muita, né, a criança comeu, a criança tá na escola, a criança tá se desenvolvendo, como é que tá o comportamento, como é que não sei o quê. É, é tanta regra, tanta preocupação, mas tem uma, uma, uma leveza, sabe, um ar, entendeu? Que a sensação, às vezes, que você dá é que você, né? você teve um, uma carga extra de, de oxigênio, quando você Sim. tá muito, assim, cansada, muito você acha que tipo, não vai dar, mas não vai aguentar. Parece que a criança vai te falar qualquer coisa e é uma bomba de oxigênio que ela te dá, sabe? Eu tenho essa sensação.
0: E fazendo o link do que você falou, né? Porque a Mari falou do espelho, né? Do que ela precisa desenvolver. E você falou do que a Carol te trouxe de, de, de positivo, né? Do que, que você não tem e que ela, trou ela trouxe para agregar. E eu lembro, uma vez, que eu conversei com meu pai. Eu nunca tive problema de ciúmes da irmã, e etc. Zero. Mas um dia eu perguntei para o meu pai. Falei assim, pai, tem uma filha que você ama mais? É, e meu pai é muito pragmático, então ele respondeu né, com, com a objetividade que ele sempre tem. Ele parou, refletiu e falou assim, minha filha, eu amo muito a sua irmã, porque a sua irmã tem tudo que eu não tenho. A sua irmã é o meu oposto, e eu te amo porque você é igualzinho a mim. Então, assim, o amor é diferente, porque vocês são diferentes, né? Mas, assim, é, a forma que ele viu, a, 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 como é que a gente complementava uma outra, né? É, o Pedrinho, ele é, cara, tem uma dificuldade imensa de se abrir emocionalmente falando que sou eu. A Fernanda, no primeiro episódio, ficou implicando comigo. Eu falei assim, cara, você tá aqui como você tá na sua vida, você não fala até nada. Até o
2: décimo a gente vai conseguir você aqui abrindo todo o seu coração, falando tudo pra gente.
0: E, e o Pedrinho tem muito isso, mas o Pedrinho tem um, um jeito de olhar pras coisas que é... é que eu sou um pouco, mas é muito meu pai, né? Muito pragmática, muito objetiva. Teve um dia que a gente... Eu tinha... Né, eu tava organizando um evento. Era em São Paulo eu precisava pegar um voo porque o presidente, né? O meu chefe ia estar tá lá em tal horário. Cancelaram o meu voo. E aí eu comecei a ter uma síncope nervosa no telefone falando pra mulher que eu ia perder o emprego. Eu preciso pra São Paulo que eu vou perder o emprego, etc. Chorava naquela, naquela cena horrorosa. E o Pedrinho perto de mim. Acabou a ligação, o Pedrinho falou assim... Mamãe, por que, que você tá chorando? Eu falei assim, ai ah, filho, eu tô nervosa que meu voo né, cancelou e etc. Aí ele falou assim, você vai perder o emprego? Eu falei assim, não filho, a mamãe estava nervosa, não vai perder o emprego não. Mas mamãe, pensa bem, mudar de emprego às vezes é bom. Você conhece pessoas novas, você faz coisas diferentes maravilhoso quando ele soltou aquilo ele me deu um tapa na cara tipo assim cara um moleque eu acho que ele tinha sei lá cinco anos um moleque de cinco anos está me dando aula aqui né e eu aqui chorando gritando com a mulher da da companhia aérea assim sabe então assim é é, é muito legal e é muito interessante isso e falando um pouco disso, dessa questão, de, a Mari falou de como a gente é, é plural no sentido né, de fazer muitas coisas e, e a maternidade traz, melhora, né, traz uma habilidade que a mulher já tem, mas que a maternidade traz e aflora isso na gente. É, eu tenho um, um pensamento de que hoje, quando eu falo, eu falo muito isso, né, de que as organizações elas precisam de mães. Né? As organizações, no geral, elas precisam de mães. Né? E quando eu falo que elas precisam de mães, é porque eu acredito que algumas competências que são é, desenvolvidas por mães que você não vê muito na empresa. você fala assim, cara, você precisa de uma líder que traga as pessoas para junto dela, que abracem as pessoas, que as pessoas sigam. Cara, se você parar para pensar, uma mãe tem um vídeo interessantíssimo de uma entrevista que eles fazem uma entrevista de emprego. E eles fazem uma entrevista de emprego como se fosse uma entrevista. Né? Eles falam dos requisitos: oh, você não vai conseguir dormir, você vai ter que acordar de madrugada. Você vai... E aí, no final, a entrevista... E, e pai, a entrevista, no final, fala assim: cara, é uma, uma vaga para mãe. Né? Então, cara, é muito <risos> maravilhoso. Eu queria, eu queria ver, escutar um pouquinho do ponto de vista de você. Eu começo pela Fê, é, até porque está numa posição executiva, e etc. E tem muito isso. A, a visão da Fê em relação às competências que a maternidade desenvolve na mulher.
2: É exatamente isso que você falou, assim, eu acho que é, que é, que é muito o caminho do um profissional dos dias de hoje, né, o profissional do passado, ele era muito técnico em um assunto, e hoje você tem que ser multiteste o tempo todo, então é isso, é você estar tá numa reunião, respondendo um WhatsApp do médico da sua filha, aqui do pediatra, que aconteceu isso aqui, é você estar tá viajando e te ligarem na escola, e, e você falar para tudo, sabe, assim, eu acho... Eu acho que é exatamente isso. Mas aí dentro disso tem um assunto que é muito complexo que a gente poderia fazer um outro episódio inteiro falando que é sobre a questão... É, é, a gente está fazendo um, um bate-papo sobre maternidade e carreira. Não existe um bate-papo sobre maternidade e carreira. Assim, ninguém conversa sobre esse assunto, ninguém fala. Porque isso é uma pauta, isso é um assunto, isso é inquestionável, sabe? Assim? Então, uma das coisas que eu defendo e luto e faço isso com a minha equipe, é, é eu sempre falo para elas, a coisa mais importante da nossa vida é a nossa família, não existe nenhuma reunião, nenhuma reunião mais importante do que a sua família, nem com o presidente da minha empresa, então assim, se acontecer qualquer dia, qualquer coisa assim, seja grave, claro, não é uma bobagem, a prioridade da sua vida é a sua família ponto, acabou, e eu acho que o profissional também, que é uma coisa que eu falo muito aqui, é, é... Se você tem um perfil, né, que chega, você tá trabalhando apenas financeiramente e você não tem envolvimento com a empresa, você não tem o um engajamento e você tá ali só para fazer o trabalho, deu o seu horário, você larga a caneta e vai embora, esse é um profissional. Então esse profissional, né, a gente tem o que a gente dá. Um profissional que ele é engajado, que ele é comprometido, que aquilo ali é um projeto para ele, que ele trabalha e cuida da empresa como se fosse a empresa dele, sabe, aquela pessoa que tem espírito empreendedor. Se ele tiver uma apresentação de balé às três horas da tarde, vai ter que ir na apresentação de balé do filho dele. Porque ele trabalhou para mim vários dias, até sete ou oito, entendeu? Então, assim, é, é, é absolutamente inquestionável. E eu, e eu me impressiono muito nos dias de hoje, com a vida que a gente tem. Com as mulheres ganhando importância, com grandes... Né, assim, tudo que a gente lê de dados é... As mulheres têm muito mais mães solteira do que pai solteiro. Tem muito mais mulher liderando a, a questão financeira da casa do que homem nos dias atuais. E, e a pessoa não pode viver nada na vida dos filhos, porque é tudo em horário comercial, óbvio. As coisas do seu filho, o médico horário comercial, a escola horário comercial. Então é, eu acho que é um movimento que, que as empresas precisam fazer, os líderes das empresas precisam fazer de entender que tipo, ai, mas uma apresentação de balé... Tipo, gente, a apresentação de balé para quem não tem filho pode ser nada. mas Estou assim,
1: dando um exemplo, minha filha não, nem tem balé. É, pra, tá. No mas, ponto de gente, vista da criança, é a coisa mais importante, né? É a coisa mais
2: importante. Tipo assim, eu vou a todas as reuniões da escola. Todas. E não pode ser 9 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, 2 horas. Porque eu acho que eu entrego o meu trabalho. E muito bem, se a minha chefe não estiver satisfeita e tiver qualquer tipo de avaliação para fazer, isso é uma outra questão, mas eu acho que a gente precisa também se impor, ou profissional, assim, a vida, a, 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 as relações são construídas, sejam elas profissionais, pessoais, baseado na sua postura, é você que lidera as relações que você constrói, é. então se você tem uma família você tem um alto cargo e você quer participar da vida do seu filho, você tem, que, você tem que se impor em relação a isso, entendeu? Com a, com a sua empresa, com a sua seja ela, a sua própria empresa, né Mari?
1: Vive isso É, é, é isso que eu, ia, que eu ia falar, você até tocou num ponto que é essa questão da postura, porque até assim, quando eu falo, é, né, porque eu, eu migrei para os dois lados, eu cheguei a ficar quase, sei lá, um ano, né, o Benjamin já tinha um ano quando eu ainda estava no, no mercado e depois eu, eu empreendi. E aí, é, eu acho que a postura, né, claro, que você adota, e obviamente, eu nunca me esqueço, assim, eu lembro que o primeiro dia que eu voltei de licença maternidade, é, assim, os meus dois né, superiores, eles sentaram e, comigo e falaram, Mari, a gente quer você aqui feliz, bem. Então, assim, se você tiver que chegar um dia atrasado, tiver que precisar sair mais cedo, a gente quer você e o Benjamin felizes. Quando a empresa... Já, já te recebe dessa forma, você já volta pro trabalho, primeiro, de uma outra forma, com outro olhar, você falando caramba, esse lugar aqui pô, é onde eu quero ficar, é onde eu quero eu fui acolhida ali, né, eles estão me dando essa, essa, essa abertura e, e, e é isso também se eles não me dessem, para mim ia ser um fardo muito grande, eu não ia conseguir ficar ali, então como eles queriam que eu ficasse bem feliz então os dois tem que, né, claro né eu não, não iria jamais abusar disso porque também se eu abusasse eu ia perder o emprego mas também quando você empreende, que às vezes essa coisa de, de horário, né? Porque você é sua própria chefe, então é você que tem que fazer as, as suas concessões e se você às vezes deixa de atender ou deixa de fazer algo para um cliente, isso impacta diretamente no seu, no seu bolso, né? Porque no, no, no trabalho, mal ou bem, você tem, um, tem uma segurança, um salário fixo ali. Claro que você pode perder, mas assim, quando você empreende... Um cliente que deixa de pagar ou uma coisa que você deixa de entregar, você tem um medo de perder aquilo muito maior do que quando você está dentro de uma, de uma empresa. E eu e a Marina, né a Marina é minha sócia, e que bom que a gente, é, 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 né? quando a gente sentou ali, a gente, é pequ... a gente brinca que a gente é pequena, mas que a gente é grande. Porque antes de começar, a gente planejou, a gente pensou no propósito da empresa, quais são os nossos valores, qual... o que é inegociável para a gente. Né? Para a gente, essa questão da, da, da família, né? É, e a Marina até ela nem é mãe, né? Então, é, é, também eu acho bacana isso, né? Porque você pode não ser mãe, claro, acho que tem um, uma demanda menor, mas você mesmo assim você tem questões de família e do teu pessoal que você pode também colocar como, como valor ali para você, né? Que você dê atenção para aquilo. E quando a coisa aperta, né? Nos períodos que eu estava passando por alguns desafios é, é, pessoais de família com o Benjamin, com o meu marido, e é, eu angustiada, né, caramba a, reunião, a, 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 a gente parava e falar Mari, você se lembra qual é a, priori a prioridade é a sua família você tá passando por uma questão onde ela vai ter, que, e de fato se eu fosse botar ali numa balança essa, essa é, 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 né? eu falo assim, que é essa questão de você rodar o pratinho, né, se eu fosse nessa semana, nas duas semanas ali os pratos que estavam caindo eram, eram muito mais do trabalho os meus exercícios já tem outras semanas que é o prato da família que tá caindo mesmo, que eu deixo ali terceirizo, peço mais ajuda hoje, foi o Bernardo que foi levar o filho na terapia. Então você vai rodando, vai entendendo qual é o pratinho que você vai deixar cair, né? Em termos de profissional e, e, e pessoal, e acho que você não vai poder deixar de jeito nenhum. E isso é uma, é uma constante, né? Você vai ter que sentar e analisar isso o tempo todo.
0: E vocês falaram um negócio que é muito interessante, porque é, a gente falou. Obviamente que as empresas, as organizações, elas precisam trabalhar e melhorar esse assunto, especificamente, maternidade e paternidade. A Fê falou de uma coisa super interessante, que é o protagonismo, porque, assim, às vezes a gente espera muito e a gente fica coadjuvante do, do cenário que a gente está, né? Porque a empresa não dá isso, etc. E, na realidade, para a gente realizar uma, uma grande mudança, a gente precisa de protagonistas. Aqueles poucos rebeldes que realmente vestem é, aquela questão e falam assim, cara, eu, eu, vou, eu vou tentar fazer diferente, eu vou conseguir. E a Mari também traz uma questão que a, os empreendedores, a importância dos empreendedores para... É, construir um novo modelo, né? Porque, é, apesar de tudo que a gente está vivendo no, né, nesse momento, assim, a gente sabe o quanto que empreendedorismo e, principalmente, empreendedorismo materno, vem crescendo. né? Então, quanto que, essa, que essas mulheres e que esses empresários e empresárias têm de responsabilidade de realmente mudar né? Um cenário é, corporativo, digamos assim. É... Eu vou, eu, eu vou puxar agora um pouquinho de vocês. Eu só vou pedir para. Eu acho que Mari só só. Eu acho que tá mexendo um pouquinho, tá, tá, tá fazendo um, um pouquinho de barulho, só pra gente ficar mais. Eu queria perguntar para vocês, porque eu realmente acho que esse, esse assunto é um assunto que a gente gosta muito. E, de novo, né, a gente se comprometeu a fazer um podcast de meia horinha, porque a gente acha que é esse tempo que as pessoas vão, vão dar, né, vão investir, vão dar atenção para o que a gente está falando. Mas eu acho que essa é matemática que a gente vai ter que voltar algumas vezes ainda. É, se vocês pudessem, porque... Eu... Eu acho que as pessoas que escutam a gente são mulheres e homens, etc., que, de, de todos os níveis de carreira, né? Mães e não mães, etc. Se vocês pudessem dar alguma dica, alguma orientação para essas pessoas que estão entrando no, ou no mundo corporativo, ou estão empreendendo, ou estão entrando nesse mundo de maternidade, qual a dica que vocês dariam assim, para essas pessoas, Fê, começando contigo? Eu acho que, para mim, o primeiro
2: ponto é isso que você falou sobre protagonismo, né? Assim, realmente, as relações profissionais, você pode ser um estagiário, ou um diretor, um presidente da sua empresa, mas as relações, é, você que vai construir... Então, você não vai conseguir mudar a regra de uma empresa como um todo, mas você pode, aos poucos, ir falar com seu chefe, falar com seu par e começar pequenos movimentos. Não precisa ser uma grande manifestação, uma mudança, enfim, na regra da empresa, no código de ética da empresa. Eu acho que, às vezes, pequenas transformações podem ir acontecendo. É, mas eu acho que a mensagem ela é muito importante, Carol, porque... É, essa questão de protagonismo, muitas vezes, tem a ver com uma personalidade. E não é todo mundo que tem a personalidade igual, e não é todo mundo que tem uma experiência igual. Então, é, é muito importante que os líderes... É, movimentem essa transformação, porque a gente vive num país de muito desemprego e as pessoas às vezes têm medo de, de, de motivar a transformação com medo de perder o emprego. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua situação financeira, então é, eu acho que é muito importante os líderes, e principalmente os homens, assim, porque os homens na sua grande maioria das vezes, é, infelizmente ainda, é, são muito é, eles não conseguem pensar nesse contraponto e e muitos deles são casados e muitos deles têm uma mulher em casa cuidando dos filhos ou uma mãe teve tem uma mãe enfim então é isso essa, essa mulher que trabalha para você ela tem uma casa ela tem um filho e as pessoas têm que ser avaliadas ainda mais no dia atual ainda mais com tudo que a gente perdeu de pandemia de home office de produtividade você tem que ser avaliado pelo que você entrega, entendeu? E, porque senão as pessoas vão enlouquecer, as pessoas não vão aguentar, assim, esse equilíbrio não vai. Voltando no que você falou de equilíbrio, é por, por isso que eu acho que eu tenho equilíbrio. Porque eu consigo ver minha filha na natação. Ela faz natação quatro horas da tarde. Eu vou todos os dias? Não vou, mas eu vou uma vez por mês, entendeu? Então é isso, assim, porque eu consigo também dando a minha empresa. Então, eu, esse é o conselho que eu daria, tanto para os profissionais é, buscar o protagonismo e construir a sua história e para os líderes de entenderem que é um espaço que não dá mais para não dá mais para voltar atrás não dá mais para voltar a ser como a gente era
1: é, e até fazendo um complemento no que a Fernanda falou né eu acho que assim é, é, se teve um, um lado aí positivo né podemos dizer assim da pandemia é, eu acho que é isso né as pessoas conseguiram é, também assim é, é, ter um, uma dinâmica de trabalho né um formato de trabalho que aí, assim, depois isso até pode ser um outro, né? Porque tem uns lados positivos e os pontos negativos, porque tudo se mistura. Mas também você é, conseguir, né? Enfim, é isso. Talvez é, olhar, ir para uma natação, é levar um filho, buscar um filho na, na, na escola, você, às vezes, fazer uma viagem que você pode ir na quinta-feira e que você vai conseguir fazer as coisas, né? Tipo, home office. Então, acho que também isso, a pandemia, acho que vem, vem mudando muito, né? Assim, o... o o olhar das pessoas sobre a questão de, de resultado, né? E você está ali de tanto a tanto sentado numa cadeira, né?
0: É, e tem, tem muito movimento, né? Das empresas humanizadas, eu acho que cada vez mais o mercado de trabalho está cobrando isso das empresas. É, eu acho que essa pandemia, ela também deixou... É, muitas empresas quebraram né? nesse, nesse meio do caminho. Então, assim, é, cada vez mais vai ser mais cobrado das empresas isso. E se eu pudesse dar uma dica, e aí é, fazendo um complemento do que a é feio que você falou, é, e falando do protagonismo que eu, que eu comentei, é, seja protagonismo protagonista da mudança que você quer ver. É, e, e se você for a grande desbravadora desse caminho, você possivelmente vai sofrer um pouquinho mais do que as outras pessoas, mas você vai deixar um legado. Então, acho que é isso. É... É, se tiver com medo, vai com medo mesmo. E pensa que, cara, que, você, que talvez você está tá, tá levando um legado. E cuidado com, com, com a bandeira que você levanta, né? Porque assim, hoje em dia, dependendo da forma que você levanta uma bandeira dentro de uma organização, você acaba virando um problema e não a solução. E você precisa ter esse mindset que você precisa ser a solução e não o um problema né? para as organizações.
1: É, e a minha dica, só para finalizar, porque eu acabei complementando a Fernanda, mas eu não dei a dica, eu acho que a minha dica seria, é, antes de tudo, é você, assim, ter um, né, fazer um autoconhecimento, né? Você ter um autoconhecimento do que faz sentido para você, porque, porque é isso, às vezes para você o que faz sentido talvez é nem ser mãe, né? E você quer focar na, na, na carreira ou ter uma vida de equilíbrio que às vezes é isso assim, é, isso foi uma coisa que eu tive que pensar muito ok, às vezes talvez eu vou ter que ganhar um pouco menos para conseguir ter esse equilíbrio que eu tanto busco na minha vida e que talvez eu não ia conseguir se eu quisesse sei lá o status, enfim mas isso só, só acontece e você só é feliz assim, realizado quando você entende o que faz sentido para você e aí volta um pouco no que a gente falou de equilíbrio né que é o que, o que é de cada um que equilíbrio para Fernanda não é o meu equilíbrio que não é o seu e que cada um tem o seu né então o primeiro passo é entender aí o que, que faz sentido para você
0: para ser próprio chegando aqui no, encerrando aqui a nossa conversa gostei desse dessa dessa, dessa última finalização aí da Maria eu acho que vale a pena a gente falar de, talvez no próximo episódio um pouquinho do autoconhecimento é isso, é isso. Né? O episódio de quatro equilíbrio. É, equilíbrio e autoconhecimento, acho que vai ser muito bacana da gente falar isso quero falar aqui um ponto que a Fê falou da questão né, do, do, da paternidade, que poucos falam sobre paternidade eu tive a honra de conhecer é, dois grupos que falam com homens e que falam sobre paternidade falam sobre masculinidade que é o papo de homem e o memo memo é homem ao contrário e são dois grupos que eu tive cara, o prazer de trabalhar, eles, são, eles realmente estão trazendo aí um, um novo mindset que, é, que vale a pena assim eu posso amei... fazer esse
1: assunto também, Carol. É, isso é bem bacana, hein? Talvez é. um dia até
2: trazer uma pessoa como convidado, sabe?
0: É, eu tanto amei que eu fiz o meu marido participar de uma roda de conversa deles. E realmente foi, foi transformador, <risos> assim, foi, foi, foi muito legal. Então, deixo aqui a dica para quem estiver escutando. É, agradeço muito quem esteve aqui com a gente, mas agradeço muito vocês duas. É, é sempre um prazer enorme, eu sou uma grande admiradora de vocês, em todas as esferas da vida. Então, amo muito vocês. Obrigada. Ah,
1: eu também ah, amo muito, muito. Muito bom estar aqui com vocês. Um beijo grande para todo mundo que está escutando a gente.
0: beijo grande a gente se encontra no episódio 4. Beijo, gente. Beijo,
1: beijo. beijo.